0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Listo. Ok. Nosotros venimos pues hablando con respecto a lo que es el llamado o el ministerio de Juan el bautista el profeta malaquías anunciaba que dios enviaría un mensajero delante eh, un mensajero que iba a ser delante del mesías digámoslo así eso lo anunciaba el profeta en malaquías marcos introduce inspirado por el espíritu santo una pequeña modificación ya que Malaquías dice que el mensajero prepararía el camino delante de mí, en tanto que Marcos dice delante de ti. Mire, esto. el pasaje del Antiguo Testamento podría significar que el ministerio del precursor estaría delante de la vista de Dios en tanto que la afirmación que nosotros encontramos en Marcos lo transformaría en una hermosa promesa hecha por el Espíritu Santo, hecha por el hecha por el Padre. Me y les repito nuevamente allí. Mire esto: una promesa hecha. Por el Padre al Hijo. Entonces mire. Vamos a mirar lo siguiente. Dios estaría preparando. El camino a su Hijo. Y en medio de ello. Utilizaría como un instrumento. A Juan el Bautista. Cuando nosotros analizamos. Al profeta Isaías. Él describe las características del de ministerio de Juan él dice una voz que vendría clamando desde el desierto Lucas agrega que el ministerio de Juan tendría por fin o propósito enderezar el camino para para Preparar los corazones para el ministerio del Señor. O sea, toda carne vería la salvación de Dios, haciendo referencia a esa gran salvación que vendría por medio de Cristo. Entonces, mire lo siguiente: Mateo y Marcos agregan un cierto detalle que describen al predicador, que describen a Juan el Bautista, al decir que estaba vestido con piel de camello, que ajustaba alrededor con un cinto. Ya ellos van eh, describiendo ciertos detalles con respecto a la vestimenta de, de Juan. Y si nosotros nos podemos analizar... Esto. Podríamos decir que en aquel, en aquel entonces eh, lo que eran eh, los líderes religiosos siempre fueron personas muy ostentosas a la hora de vestir. Y si nosotros vemos la vestimenta de Juan el Bautista o la vestimenta de los profetas, nosotros nos vamos a encontrar con una gran diferencia entre una y otra. Entonces, mire esto. La sencillez eh, que tenía Juan, no solamente eh, a la hora de vestir, sino también a la hora de, de mirar eh, sus alimentos o con lo que él eh, se alimentaba nosotros podemos darnos cuenta de algo que es muy importante. Y es que la provisión de Juan venía de Dios. Entonces, mire esto. Mire esto. Si nosotros vemos en el relato de Lucas... La figura del desierto que aparece en la predicación de Juan. Usted ve que ahí nos va a hablar de las víboras, de los frutos, del fuego aventador, del granero, de la paja, de las piedras. Y nos comienzan a hacer una descripción de lo que se encontraba en el desierto, pero también nos hace mención a algo que es muy importante, que es la dureza de la predicación de Juan, la cual vamos a analizar en, en cuatro puntos en esta hora. Entonces mire esto, vamos a analizar la predicación de Juan el Bautista y lo primero que nosotros vamos a analizar es la denuncia del pecado. Cuando él dice, oh generación de víboras, cuando comienza diciendo Juan esta frase, no resulta muy atractiva y creo que no muy gustosa al oído de aquellos que la estaban escuchando. Más bien se podría considerar, una frase, una expresión muy ofensiva. Pero hay ocasiones cuando la palabra dura es necesaria. En estos términos y en aquel momento manifestaban esa indignación que Dios y el profeta sentían al ver esa condición tan lamentable en la cual se encontraba el pueblo de Israel porque espiritualmente estaban mal y justamente necesitaban que alguien les hablase o les predicara de la manera que lo estaba haciendo Juan. Después nosotros podemos seguir observando lo siguiente. Luego les dirige una pregunta ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Mire esto. Esta afirmación estaba dirigida sobre los líderes de la nación que a través de sus obras creían que podrían escapar de la ira de Dios. Entonces, nosotros podemos observar lo siguiente, y es que la predicación de Juan se caracterizó por ser severa, dura, porque él estaba haciendo un llamado al arrepentimiento. Un llamado al arrepentimiento. Por eso lo fuerte de su mensaje. Pero mire esto, mire esto. Si nosotros queremos que las personas se arrepientan, caigan en cuenta de la condición en la cual ellos se encuentran, nosotros tenemos que hablarle. Del pecado. Tenemos que hacerles ver. Que ese camino que están llevando. Lo único. A donde los va a conducir. Es a una condenación. Eterna. Y Juan. Estaba confrontando. A las personas. Para que se arrepintieran. Entonces mire esto. Hoy en día. Usted se da cuenta. Que muy poco se enseña o se predica con respecto al pecado. Porque es más fácil hablar de cosas que son más agradables para el oído de las personas, ¿verdad? Hablar de que Dios te va a bendecir, que Dios te va a prosperar, que te va a dar un carro, que te va a dar una casa. Pero no le hablamos realmente de que tienen que arrepentirse de que tienen que despojarse de esa vieja manera de vivir. De que deben desprender de ellos ese pecado que está viciado en su cuerpo, en su carne. Entonces, es más fácil predicar un evangelio. Fácil. Pero si usted se da cuenta, Juan, el mensaje... Su predicación era confrontando el pecado de las personas. Que a muchos no les gustaba, es cierto. Porque a nadie le gusta que se le diga que está haciendo mal. A nadie le gusta que le señalen su falta. A nadie le gusta que le señalen su pecado. Y a mucha gente le molestaba en gran manera, el mensaje de Juan. Entonces, mire lo siguiente. Juan, 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 denunciaba lo que estaba mal, lo que era incorrecto, lo que no era debido, el mal comportamiento de las personas cuando hacían algo que no era agradable delante de los ojos de Dios, él lo, de, lo denunciaba, y le hacía frente a esa situación. Entonces, mire esto. Entonces, mire, mire, mire esto, que vamos a seguir eh, analizando allí con respecto a su mensaje y a su predicación. Sí. Queremos que los pecadores procedan al arrepentimiento. Nosotros debemos de denunciar el pecado. Recordemos que Juan perdió la vida exactamente por esto, por denunciar sin ningún tipo de temor el pecado que Herodes estaba cometiendo al tomar por esposa a la mujer de su hermano. No te es legítimo tomar la mujer de tu hermano. ¿Ve? Entonces, eso es algo muy importante. Y era algo de que Dios, Dios, que digo, que Juan señalaba. Y por eso, a causa de su mensaje, perdió la vida. Entonces, mire, mire lo, lo, lo importante que es que es esto. Entonces, mire, mire lo siguiente que vamos a seguir eh, analizando con respecto a su mensaje. No solamente denunciaba el pecado, sino que añadía a esto un llamado a el arrepentimiento. Mire, aquellos que estaban seguros de su salvación por intermedio de la descendencia de Abraham, Juan les advierte con severidad que más bien debían arrepentirse y mostrar por medio de su conducta el cambio que había en sus vidas. Si nosotros vemos al apóstol Pablo, él también combatió esta creencia que tenían los judíos. A los gálatas, él les explicó que los verdaderos hijos de Abraham son aquellos que tienen fe en el Señor. Si usted se va a Gálatas capítulo 3 y lee el versículo 7 se va a dar cuenta de lo siguiente. Gálatas capítulo 3, eh, versículo 7. Entonces, vamos a leer allí Gálatas 3, versículo 7. Mire lo que dice. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿No sé? Vea esto. En un sentido, las palabras del de apóstol Pablo eran el cumplimiento de la afirmación que hacía Juan al decir, Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Vea esto. Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Toda predicación del Evangelio debe incluir un llamado al arrepentimiento. Nuestro mensaje debe de ser un mensaje completo. Nosotros no podemos omitir las cosas en el Señor. Nosotros sí hablamos del amor. Eh, hablamos de la misericordia de Dios, hablamos de su justicia, pero también tenemos que hablar de arrepentimiento, de arrepentimiento. Entonces mire esto, Juan denunciaba el pecado, Juan hacía un llamado al arrepentimiento, también hacía una advertencia sobre el juicio. Mire esto. Juan declara o predicaba eh, con respecto de la proximidad del juicio. Todo estaba listo. Todo está, estaba, estaba preparado para derribar el árbol que diera mal fruto. Y esto es una referencia al cercano juicio que sufriría la nación de Israel. Entonces mire lo siguiente así como la Biblia enseña que hay un cielo también debemos advertir sobre la realidad del infierno como yo le decía, nosotros tenemos que dar un mensaje completo a, a las personas no creyentes a los que no conocen del Señor, hay que hablarles de una manera completa, con respecto a qué va a pasar con ellos si no se arrepienten. Entonces, mire esto. ¿Qué otra cosa nosotros podemos analizar dentro del de mensaje de Juan? Y era un llamado al cambio de conducta. Mire esto, un cambio al llamado a su conducta, o sea, un cambio a que ellos debían de cambiar su conducta. Entonces, mire esto. La multitud evidentemente fue conmovida al escuchar un mensaje tan claro y fuerte y decían, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué, qué, 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 vamos, ¿Qué vamos a hacer? Y usted se da cuenta... Que la respuesta de Juan el Bautista no se hizo no se hizo esperar ¿ves? usted se da cuenta que no se hizo esperar no se hizo esperar y mire lo siguiente que está, vamos a seguir eh, analizando analizando allí ¿qué haremos? fue la pregunta que surgió y enseguida surge eh, la respuesta eh, de Juan, como le decía ahorita, no se hizo esperar. Se dice, al que tiene dos túnicas de al que no tiene, ¿verdad? Lo mismo, aquel que tiene de comer debía compartir con aquel que tenía hambre. A los cobradores de impuestos que no cobraran más de lo que tenían que pagar las personas. Entonces, mire todo lo que nosotros podemos eh, analizar dentro del de mensaje de Juan el Bautista, ¿verdad? Denuncia del pecado, llamado al arrepentimiento, una advertencia... Sobre el juicio y un llamado al cambio de conducta. Es muy importante. Entonces, mire lo siguiente. que Vamos a seguir analizando allí. El verdadero arrepentimiento se manifiesta en una conducta transformada. Mire, aquel que se arrepiente de su pecado aquel que se arrepiente de algo que está haciendo mal, no lo vuelve a hacer nuevamente. Y en eso consistía, y lo que Juan hablaba, con respecto del de verdadero arrepentimiento. ¿Por qué? Hay personas que le da un ataque de conciencia y quizás en el momento pueden reaccionar y decir, no, yo esto no lo voy a volver a hacer mal, no, yo sé que eso no está bien, pero al cabo de los días vuelven y hacen otra vez lo mismo. Entonces, se vuelven personas reiterativas en su pecado. Y cuando sucede esto, la persona verdaderamente no está arrepentida. La persona verdaderamente no ha sido transformada por Dios. Porque todo aquel que verdaderamente se arrepiente de su pecado, se aparta de él y no vuelve a hacerlo nunca más. Por eso hay que saber diferenciar. Cuando alguien verdaderamente se ha arrepentido de su falta, de su error, de su equivocación, con aquel que simplemente le da un remordimiento de conciencia, porque en el momento cayó en cuenta de que estaba haciendo algo mal, pero usted ve que otra vez vuelve y lo hace. Y vuelve y le entra un ataque de conciencia, y usted ve que vuelve otra vez y hace lo mismo. Entonces, Juan cuando hablaba de que verdaderamente alguien se había arrepentido, hablaba de que una persona era transformada. Y cuando alguien es transformado, es alguien que no vuelve nuevamente al pecado. No solamente del cual Dios lo libertó, no simplemente de donde Dios lo sacó. Entonces, por eso hay que diferenciar. Entonces Juan era muy fuerte con respecto a esto. Por eso es que él decía, el verdadero arrepentimiento es aquel que manifiesta un cambio de conducta. Es aquel que manifiesta una transformación, un cambio. Usted ve que la persona no vuelve a ser nuevamente lo que era. Por eso es que él hablaba de eso, un verdadero arrepentimiento, un cambio de conducta, una manera de ser totalmente diferente a lo que era. Entonces, esto es muy importante dentro del mensaje de Juan que hay que tener muy presente en estos tiempos, porque en estos tiempos esto no se está predicando, no se está llevando a cabo. Entonces, permítanme un momento, y ya eh, continuamos eh, analizando el mensaje de Juan. Mira lo siguiente. Entonces, mire esto. La impresión que causó Juan en medio de las personas que lo escuchaban, en medio de la sociedad fue tal que muchos creían o creyeron que estaban ante el Mesías, pero usted se da cuenta de algo y es como respondió él ante estas afirmaciones que muchos comenzaron pues a decir, negando tal afirmación y describiendo que, que bendiciones mayores vendrían con él, haciendo referencia a Mesías. Y mire, vamos a mirar lo siguiente. Él dice que sería más poderoso que él. Y efectivamente, las señales realizadas por el Señor demostraron mucho más poder del manifestado por Juan el Bautista, ¿verdad? Y eso nosotros lo podemos ver en la Biblia. Otra cosa que nosotros podemos analizar allí es que vendría a purificar el campo. En el versículo 17 nos demuestra la obra del Señor en su pueblo. Él sería un duro juez que separaría la paja del trigo y finalmente la paja sería quemada eternamente. Mire esto. El mensaje purificador del Señor se ve gráficamente cuando él expulsó a los mercaderes que comerciaban en la puerta del templo. También su predicación fue dura cuando acusó a los líderes religiosos de su época. Finalmente, con su cruz, con su sacrificio, dividió perpetuamente la humanidad. Entonces, mire estos pequeños detalles que nosotros podemos analizar dentro de todo lo que abarca o abarcó el ministerio de Juan el Bautista. Entonces, mire, Lucas culmina su resumen de la predicación de Juan, diciendo que con otros muchos argumentos exhortaba al pueblo. Sin embargo, lo que él registra es suficientemente para tener una imagen clara de la obra del Señor nosotros vemos el evangelio de Mateo presenta la predicación de Juan el Bautista en términos muy semejantes a los que registró Lucas, Marcos se limita a decir que el anuncio de Juan era que tras sí, Vendría alguien más poderoso. Y por último, nos encontramos que Lucas declara que Herodes sumó a todas sus atrocidades el, as el asesinato de un inocente. ¿Y quién fuese inocente? Juan el Bautista. Entonces, ¿qué lección práctica? nosotros podemos sacar de esto de el ministerio de Juan es que su vida estuvo tan ligada a su ministerio que murió a causa del mismo la fidelidad de Juan y su humildad es la lo más, eh, eh, digamos, sobresaliente que nosotros podemos remarcar dentro de su ministerio. Con toda dureza, predicó un mensaje tremendamente duro, confrontador, un mensaje de juicio. Juan nunca cerró su boca, que podemos también analizar su humildad, como le decía ahorita. Además, su ministerio se limitó precisamente a hacer la obra que Dios le había encargado. Él nunca se creyó más, porque debido a su mensaje y al impacto que él causó en muchas vidas, él pudo haberse enaltecido pero usted ve que él siempre se mantuvo concentrado en el trabajo en la labor que él tenía que realizar se encargó de hacer lo que Dios le dijo que hiciese, ni más ni menos y el ejemplo de él debe ser algo que nosotros debamos de tener en cuenta y tener presente. Porque nosotros podemos aprender mucho del ministerio de este mundo. Entonces, con esto, nosotros podemos hacer un análisis con respecto a este ministerio y cómo los evangelios Mateo, Lucas, Marcos eh, lo describieron o lo presentaron en sus evangelios. Ahora vamos a entrar a analizar otro otro tema y es el bautismo de Jesús que también va ahí dentro de lo que estamos desarrollando. El bautismo de Jesús. Y mire. El bautismo de Jesús. Es narrado. Por los cuatro evangelistas. Los evangelios. Que nos ocupan. Declaran. O narran. De una manera muy similar. Este acontecimiento. Mateo. Agrega que Juan el Bautista, en una actitud de extrema humildad, sugiere al Señor que él no merecía tener el honor de bautizarlo. Y por el contrario, él creyó que debía ser bautizado por el Señor. Pues mire, esto. Jesús en tanto se negó a cumplir con tal deseo, Participó del bautismo del mismo modo que cualquier otro integrante del pueblo. Al momento de ser bautizado, los cielos fueron abiertos. El Espíritu Santo descendió, eh, dice la Biblia, en forma de paloma. Y una voz del cielo le reconoció como el Hijo Amado, eso lo, lo, lo encontramos en la palabra. Ahora mire, mire, mire lo siguiente. Aquí vemos cómo el hijo está siendo bautizado, el padre pronuncia su apoyo al decir, este es mi hijo amado, y vemos cómo... Desciende el Espíritu Santo. ¿Qué podemos nosotros mirar con respecto a esto? Y aquí nosotros podemos usar esta parte para hablar con respecto a la Trinidad. Pero mire esto. Este pasaje nos enseña acerca de la identificación del Señor con el pueblo que él esperaba. Entonces, tanto Mateo como Lucas presentan las genealogías del Señor Jesús. Y estas genealogías son importantes, ya que el Mesías debía ser descendiente de David y nosotros en la Biblia encontramos numerosas profecías mesiánicas que nos hablan con respecto a esto en segunda de Samuel capítulo 7 versículo 13 y versículo 16 Salmos 132 en versículo 11 Isaías, capítulo 9, versículo 7. En Jeremías, capítulo 23, versículo 5. Ahí mismo en Jeremías, el capítulo 33, versículo 15, 17, 26. Que nos hablan, son profecías que nos hablan con respecto a esto. En cuanto... Al orden de Lucas, es el, es, él lo presenta de una manera inversa a como lo presenta Mateo. Uno comienza por Jesús y luego menciona a sus antecesores. Y el otro comienza por el antecesor más lejano hasta llegar a Jesús. Entonces mire es la manera en como cada uno de ellos eh, presentaron o escribieron con respecto a Jesús entonces qué vamos a pues, a mirar también es pues lo siguiente Lucas comienza su genealogía diciendo hijo de José También encontramos eh, dentro de, de lo que eh, venimos analizando que Mateo señala que José era hijo de Jacob, en tanto que Lucas señala que era hijo de Elí. Eh, la manera en que cada uno comenzó a hacer una descripción con respecto a la genealogía. Entonces mire este pasaje nos enseña con absoluta claridad que Jesús es el Mesías prometido a Israel, ¿cierto? El Mesías prometido a Israel y a la vez el salvador de la humanidad el Mesías prometido a Israel y el salvador de la humanidad. Él es el Señor que vendrá un día como rey. Él es el Señor, el salvador prometido. Él es Dios que tiene un propósito para Hebreos y Gentiles. Entonces, con todo esto, nosotros podemos ir haciendo pues, un análisis con respecto a la manera, a cómo cada uno de estos escritores o evangelistas plasmaron en sus escritos. No solamente el ministerio de Juan, sino también todo lo que hace referencia a Jesús. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el ministerio El Goel, vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios.